0: En el episodio de hoy, nos acompaña el médico cirujano y especialista en pediatría, Ricardo Toledo, quien además hace parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Con él abordaremos el tema, los adolescentes y la tecnología. ¿Qué recomendaciones podemos tener en cuenta? ¿Qué límites poner? ¿Cómo usar correctamente la tecnología en el hogar? Esto y más en nuestro décimo episodio de la serie Temas de Salud. ¡Quédate con nosotros!
1: Temas de Salud en el café de la mañana. Doctor Ricardo Toledo, qué gusto tenerlo nuevamente. Buenos días.
2: Buen día, Héctor. Buen día también a la audiencia.
1: Es una bendición tratar temas... Como los que Dios nos permite tratar con usted, que Dios lo inspira y lo dirige para compartirnos estos temas tan interesantes. Realmente es una bendición tenerlo aquí en nuestra radio cristiana. Y bueno, hoy vamos a insistir en un tema que hemos mencionado, hemos hablado, pero es que es el pan de cada día. De las familias, de los niños, tremendo. Es impresionante cómo la tecnología absorbe a los niños, absorbe a la juventud. Y no podemos permitir esto. A ese sí hay que ponerle límites. Entonces, doctor, hablemos un poquito de eso.
2: Ay, sí, muchas gracias, Héctor. Sí, ese es un tema preocupante. Ahorita venía aquí para. Para la emisora y venía subiendo, increíble, cinco personas en el ascensor cuatro con un aparatico con un smartphone ahí chateando. ¿Y el quinto era usted? Eh, sí, yo preguntándoles cosas y no, ¿Y no me contestaban, ¿sí, verdad? no me contestaban. Sí, a,
1: a veces, ¿verdad? No, no interactúan las personas, no saludan ni siquiera porque están allí.
2: Están allí, eh, yo pensaba también, eh, así como hay zonas, dice, esta zona es libre de tabaco, aquí en ustedes debería haber, esta zona es libre de redes de informáticos. Móviles. De dispositivos móviles. y de pantallas, de pantallas, sí, de, de pantallas. Pantalla. De eso vamos a, a tocar con los temitas. Ole,
1: hablar. sí, verdad, deberíamos deberíamos promover, promover las zonas
2: libres de pantalla. ¿no? Empezando
1: por la casa, ¿no? Por las claro, familias. Claro, más Que hayan lugares y momentos donde libre de pantallas vamos a charlar, vamos a conversar. Y comenzar. hoy en día
2: esa es una lucha porque como hay tanta pantalla y hay tanta facilidad, no crean, no es ni siquiera fácil dentro de la casa sí. no tener ese comportamiento.
1: No, y que, y, que, y que realmente es útil, ¿sí? Es, claro, es muy útil. Claro, claro que y nada sí. más con el pretexto de, del WhatsApp eh, corporativo, el empresarial, Ajá. que de pronto me escribió jefe, nada más con eso, uno puede mantener ahí pegado. Sí,
2: pero lo que es importante es mantener límites, es lo que usted mencionaba ahorita y bueno, eh, retomando lo que habíamos hablado la vez pasada, cómo es de importante hacer un monitoreo parental o control de los padres hacia los hijos uh-huh. porque ese monitoreo ese control, esa supervisión o esa colocación de límites Es lo que finalmente va a construir a un muchacho seguro. Ahorita antes de que empezáramos aquí al aire le comentaba a usted que una de las cosas que más preocupa es que mucha cosa que está pasando en los adultos hoy en día, en los jóvenes, en los adultos jóvenes y en los adultos, tiene que ver con las cosas que sucedieron en su infancia y nosotros estamos ahorita en plena era digital entonces esto está influenciando mucho el pensamiento de los muchachos, de los jóvenes eh, la toma de decisiones y el estilo de vida incluso de los jóvenes el estar metidos como en en las redes sociales, en el internet o en uso de pantallas de una manera de transmitir valores como decíamos es fijando límites una presencia real y encarnada decíamos la vez pasada de los padres Hacia los hijos y no digital Mm, Yo sé que sirve la tecnología Pero nada como la presencia Del padre o de la madre Entonces aquí vamos a dar hoy unas recomendaciones Acerca del eh, Uso de pantallas en niños Y en adolescentes Resulta que ya se sabe pues Ya ya se ha comprobado que el uso de las pantallas Es uno de los principales obstáculos Para una buena crianza y esto no va a poder reemplazar pues, las consecuencias adecuadas de un buen acompañamiento humano por parte de los papás y su impacto en la educación de los niños. Por lo tanto, las eh, sociedades científicas que se dedican a la puericultura, o sea, al cuidado de la crianza de los niños y su desarrollo adecuado, en casi que en consenso y a nivel mundial han recomendado que se postergue la introducción de pantallas. Y que se limite el número de, de horas de uso de pantallas eh, persona por día, uh-huh. especialmente en la edad pediátrica, o sea, en los niños. Sí. Entonces, eh, hay normas y hay recomendaciones que, que los científicos hacen. Una de las sociedades más eh, conocidas que nosotros los pediatras pues, seguimos sus recomendaciones es la Academia Americana de Pediatría. Y ellas dan normas sobre el tiempo de, del día para usar pantallas, tipo de contenido para entretener o para educar, uso de redes sociales y momentos o sitios donde no se debería usar. Por norma general deben haber como una unas recomendaciones para que dentro del hogar existan momentos sin pantallas. Uh-huh. Sí, señor. Lugares de la casa sin pantallas y momentos del día donde <coughs> fuera más importante de pronto el diálogo porque se está perdiendo mucho eso. Sí, sí. A veces usted puede verlo en cualquier sitio donde usted pase, incluso al interior de la casa, que hay tres, cuatro o más personas reunidas en una mesa, pero cada una tiene su aparatico electrónico o está fijándose en una pantalla y ya se ha perdido el contacto visual, el interés por el por la comunicación asertiva con la otra persona, la comunicación afectiva, la comunicación directa. Ah, sí, sí. Y a través de las redes, pues obviamente se abusa de este tema Y peor aún, muchas de las patologías que hemos mostrado en los programas o que hemos mencionado en programas anteriores tienen que ver con el uso de pantallas. Trastornos del sueño, trastornos de la conducta, trastornos de la alimentación, mucho trastorno psicológico por lo que está consumiendo a través de lo que ve en las pantallas como por lo que está enviando a través de las redes sociales usted como persona. Entonces hay que ponerle como un alto y ese es como el llamado hoy. Vamos a ponerle unas normas y qué dicen los expertos. Entonces, por ejemplo... La Academia Americana de Pediatría sacó una publicación hace tres años donde recomienda lo siguiente, comillas. Deben haber horarios libres de contenido mediático, tales como hora de comer, hora de dormir o al conducir. Además, deben haber zonas libres de pantallas en el hogar, como las habitaciones. Y se debe mantener una comunicación continua con la importancia de ser un buen ciudadano en línea y sobre la seguridad. Con inclusión del trato, con respeto a las demás personas, cuando se esté en línea y cuando no se esté. Porque una de las cosas... Eh, paradójicas es que la gente cree que a a través de las redes puede decir lo que se le antoje, tratar a las demás personas como quiera y no se imagina que alguien está recibiendo su ofensa su comentario, su antipatía aunque sea un medio indirecto de comunicación, la persona siente mucho cuando está leyendo lo que le están diciendo Entonces eso es parte de lo que los papás tenemos que hacer enseñarle que es como si estuvieras hablando con alguien a través de este WhatsApp, de este correo, de esta red social por la que te comunicas, y que eso tiene y eso impacta a la otra persona y eso te va a traer consecuencias también. Eso
1: eso iba a decir, doctor, también, porque es que se piensa... eso, ¿no? que como no se está viendo a la persona allí personalmente persona a persona directamente, entonces que yo puedo expresarme de la manera más terrible, que eso no va a tener consecuencias porque ni me conocen, ni sabe dónde vivo, entonces por eso se desinhiben, pero resulta que sorpresas tremendas se han llevado mmm, porque cosas que han dicho en redes sociales se desinhiben a hablar de cualquier manera y resulta que esto esto pasa a traer consecuencias terribles
2: y si no, lo qué le pasó allá al gobernador de Puerto Rico. Creo que fue destituido hace poco por unas Ay, a través de una sí comunicación señor. que hizo de redes sociales. Sí, señor. Pero bueno, aquí el tema también se centra, eso es un punto importante, pero el tema también se centra de que procuremos establecer rutinas, ejercicios, diálogos, actividades en familia... ...que no involucren tanto las pantallas, que Ajá. es lo más sencillo. Si usted quiere entretener a un jovencito de cualquier edad, desde menos de un año de edad... ...pásele un smartphone, pásele una y pantalla. Y Y ahí usted lo deja quietico, lo, lo, casi que lo hipnotiza, ese, esa, sí, el señor. brillo de la pantalla y los colores... ...y él ahí se puede pasar todo el tiempo que quiera. Entonces, ah, y como les mencionaba, esto genera muchos problemas porque hay más sedentarismo... Hay más eh, alteración como de la manera de analizar y de pensar y de resolver los problemas y la persona piensa que puede decir como mencionaba ahorita todo lo que lo que quiera y que no va a pasar nada de hecho también se ha estudiado un poco este tema desde el punto de vista de que muchas personas le pasa lo del alcohol. ...que necesitan tomarse un poquito de alcohol para decir lo que no se atreven a decir persona a persona. Algo así como cobardía o necesidad de esconderse. Y se esconden en las redes para insultar, pero de pronto de persona a persona no no se atreverían a a decirlo. Entonces, ¿qué recomendaciones hace la Academia Americana de Pediatría hace tres años? Que recomienda que los menores de 18 meses no deben estar en contacto con pantallas... Y que si los cuidadores de estos niños quieren introducir un contenido digital, deben elegir con mucho cuidado programas de alta calidad y acompañarlos para eh, verlos. Para que ayudarlos a discernir sobre lo que están pues viendo y explicando lo que está sucediendo en la pantalla. Sí, para yeah. que no. eh, de pronto en Europa, la recomendación que le habían hecho en el 2011 un psiquiatra francés, Serge Tisseron, Habla de un poquito mayor. Ellos recomiendan en Europa nada de pantallas antes de los tres años. Mm, ya. Yeah. Y en Norteamérica hablan de nada de pantallas antes de los 18 meses. Pero la recomendación que hacen es que lo inicien, la inicien, así sea televisión, después de los dos años. O sea, que ese periodo de los 18 meses a los dos años no está muy definido. Pero así como, a, en términos generales, lo que maneja un pediatra puericultor es evite colocar pantallas a los niños antes de los dos años, así sea televisión. Mm, claro. Esa es como una normita. De los 2 a los 5 años, limite el uso de pantallas a máximo una hora al día con programas de alta calidad y donde los cuidadores saben el contenido del programa y deben acompañar al niño a ver el programa. O sea, no lo ponga a ver televisión. Solo. Solo. Televisión. ...de dos a 5 años... ...máximo una hora al día... ...y acompáñelo... ...y, y con programas de alta calidad... Claro. ...si usted se da cuenta o no... ...pues muchas veces no hace eso... ...y no ve qué es lo que está sucediendo en el mundo... ...porque ahora hay pantallas disponibles... ...muchas pantallas en la casa... ...cuando nosotros éramos pequeños... ...había a lo sumo un televisor... Es, ...en la casa y en la sala... Mucho. ...hoy en día... ...las casas promedios tienen mínimo un televisor... ...pero tienen muchos smartphones... ...tienen varios... ...y eso es pantalla... Sí, es consumos ...entonces esto es para niños de 2 a 5 años... Y para los mayores de 6 años, la recomendación, estas son recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, deben establecer límites coherentes sobre el tiempo y el contenido que usan y cerciorarse en que el consumo de pantalla por parte de niños de más de 6 años no les quite tiempo de sueño, de actividad física, eh, de alimentación, de educación o cualquier otro comportamiento esencial para su niñez. Es más importante... El compartir persona a persona, el tener actividades de pronto físicas, actividades lúdicas, pero que no involucren pantallas en familia, tiempos de lectura, tiempos de pronto de paseos o de salidas, de ir al parque, de esto, que dejarlo pegado a una pantalla. Mm, Claro. Pero tristemente eso es lo que estamos viendo que no al está contrario, pasando. ¿no? Pasa que, Al contrario, ¿no? Pasa al contrario lamentablemente. Al contrario, es que usted le deja un aparato para que el niño se quede quiete y a la señora le deja hacer el oficio en la casa o al papá le deja ver el programa que quiere pues, ver. Sí, Entonces, sí. la recomendación eh, de Norteamérica es esa. Menores de dos años, no Nada. pantalla, de dos a cinco años, máximo una hora, pero acompañándolo, explicándole y habiendo seleccionado el contenido y para mayores de seis años Ponga usted las normas de tal manera que no interfiera con sus actividades escolares, con sus actividades lúdicas o sus actividades al aire libre, deportivas, Ajá. ni alimenta, ni el sueño. De hecho, claro, todas las sociedades es... científicas recomiendan que no deben haber pantallas en los cuartos de dormir, ni en el de los padres ni en el de los hijos. Porque también el buen ejemplo empieza por casa. Y si claro. el papá es un eh, consumidor mediático de medios de comunicación, adivine qué va a hacer el hijo. Pues o claro. de qué le va a servir que usted le diga al hijo, deje de verte anda en la televisión. Si usted se la pasa pegado al televisor. Uh-huh. Eso no tiene ningún sentido. O no, sí, me sí, use bueno. de videojuegos. Y usted todavía anda pegado a los videojuegos. O sea, llega a la casa o el fin de semana o el tiempo que tiene de ocio, lo va a usar para eso. En Europa la regla es la que había dado este psiquiatra francés, Serge Ticerón Serge Ticerón y que habla de una regla que es más fácil mnemotécnicamente de aprender, la que es la regla del 3, 6, 9 y 12 Ajá. que son años, 3 sí. años, 6 años, 9 años y 12 años antes de los 3 años, 0 pantallas sí. antes de los 6 años 0 consolas de videojuegos, o videojuegos. Sí. antes de los 9 años 0 internet y antes de los 12 años, 0 redes sociales o de otra manera, solo a partir de los 3 años, permítale tener, eh, ver televisión Después de los seis años, permítale jugar videojuegos y obviamente seleccionados, que claro. eso también vamos a mencionar ahorita algo, que el tema del contenido de los videojuegos. Solo a partir de los nueve años permítale estar en internet, aunque hoy en día es difícil porque mucha de la educación también viene por vía internet. Mm, Entonces sí, se sí. hace la salvedad, obviamente a partir de los seis años para temas de educativos. Uh-huh. Y solo a partir de los doce años, vínculese o permítale vincularse con redes sociales, dándole las instrucciones. Acuérdese, siendo un adolescente tiene que saber cuáles son los peligros y cuáles son las normas para que lo use en casa de las redes sociales. Entonces es la manda? regla 13 9, 12. Uh-huh. Así que es necesario eh, sustituir el uso de pantallas por otras actividades. Comer juntos, contar historias, hacer tareas hogareñas, visitar parques, museos, bibliotecas, mes de las cometas. O sea, cualquier tipo de actividad. Hoy en día toca ser un poco creativo y recursivo y al máximo uno y ser intencional. Esa palabra es muy importante aquí. Intencional es que intencionalmente voy a sacar a mi hijo de las pantallas. O sea, que en el tiempo que no está en el colegio, si él va al colegio, voy a programar una actividad donde pueda tener ejercicio. O donde yo pueda compartir o podamos jugar o podamos hacer algo diferente a pantallas. Claro. ...estimular el juego, pero no videojuegos. Uh-huh. Ya, ya hablamos un poquito de eso. Juegos de mesa, juegos, juegos de Juegos de mesa, muy bien. Volver como a las épocas de, de cuando no teníamos luz.
1: <risa> no, y es que eso para los jóvenes y los adolescentes de hoy en día... Ya el sí. sistema les dice, no, eso es una cosa arcaica, retrógrada, que, que ponernos a jugar alguna eh, cosita de sí, mesa, eso, eso pichita, que lotería, que escalera. Guía, no, escalera. De, no, eso, pa, por favor, ya lo in, es todo lo digital, eso. hágale aquí, y todo tiene que ver con una pantalla. Entonces, no, verdad que bueno, aún en familia, promover estas cosas que son muy sanas, muy divertidas, pero que el, el sistema nos ha querido quitar.
2: Una anécdota, anoche estábamos haciendo, leyendo ahí una parte con Andresito, eh, él tiene 10 años de, de la Biblia, él estaba como leyendo la palabra, estábamos comentando lo que estaba leyendo y después concluye, estaba hablando del pasaje donde Jesús eh, eh, expulsa un espíritu de, de una persona que estaba poseído y le preguntaron, ¿y por qué no lo, por qué no lo pudimos expulsar nosotros? Y es, dijo, porque discípula. este, este género solo sale con oración y con ayuno, y dijo, ayuno... Dijo, mañana voy a ayunar, o sea, hoy. Y le dije, ¿qué vas a ayunar? Eh, eh, Porque tú estás creciendo, estás estudiando. Dijo, no, no, mañana voy a ayunar computador. Entonces, hoy está en ayuno de computador. O sea, es tan tan metido eso ya como en la la era digital en que estamos de los niños que para ellos ayunar es, no voy a a pegarme al computador. Claro, una experiencia tremenda. Tremendo. bueno, listo, mañana ayunas computador. Hoy está está en ayuno. Buen propósito. Buen propósito. Y volviendo entonces... Aquí a los temas, otra actividad es fomentar la inmersión temprana en el hábito de la lectura, sea a través de un curso, sea eh, volver como a los libros y volver como a las páginas ilustradas para niños y volver a la explicación en el papel y en las cosas y que lo vean a uno también leyendo. Si a mí me ven viendo televisión mucho tiempo, pues el niño aprende eso, que para descansar en casa tengo que pegarme a ver televisión. No quiere decir que no vea uno televisión, pero es el tiempo y ver si esto se está volviendo un hábito en la familia. Eh, facilitar el contacto con la naturaleza, paseos, salidas, grupos de niños, de jóvenes, actividades escolares o extracurriculares que le permitan como tener tiempo al aire libre, claro, In- incentivar la actividad física o deportiva en los parques. Eh, con estas máquinas que están colocando, a veces no es cuestión de dinero tampoco, es cuestión de ser un poco creativo y salir sí señor y no dejarlo allí pegado actividades de interacción grupal o participación comunitaria, sea a través de grupos eh, en la iglesia, en la escuela o en el vecindario que tengan para poder salir eh, como había en nuestra época o existen todavía los boy scouts como ese tipo de actividades hay que fomentar los campeonatos cuando en los fines de semana de actividades deportivas para que el chico no se pegue tanto a la a, a, las, eh, a las pantallas Ajá. O vincularlo a programas de ayuda O sea, un día vamos como familia a ayudar A una fundación O a, vamos a, a ayudar a alguna familia o a Esto es bueno porque está incentivando De hecho, la, las eh, asociaciones Estas científicas Recomiendan eso que se promueva el, el, la necesidad de que la, los niños sean conscientes de servir a las demás personas. Claro. Si hay algo que hace feliz a una persona es poder tener la satisfacción que ayudó a alguien. Sí, Le dio sí, a alguien algo de comer, visitó a alguien que estaba enfermo, eh, fue a compartir una buena noticia con un familiar, visitar la abuelita, visitar a los abuelitos, a, a los familiares que de pronto ya están un poco más solos, más... Porque ese tipo de cosas hacen como sacarlos de, del consumo mediático que... Para nada es un misterio que ha secuestrado, por decir así, a los niños, a los jóvenes y tristemente a los adultos también. O talleres lúdicos entre padres e hijos, sean escolares o no. Mejor dicho, inventarse planes que nos retiren de las pantallas va a ser una bendición para evitar muchas enfermedades que se están relacionando hoy con el uso de la tecnología. Eso así como en términos generales. Así recomendaciones específicas acerca de la televisión. Eh, que es como el medio más más ampliamente usado, aunque hoy en día los lo, el uso de internet en los teléfonos está ganándole el primer puesto a la televisión, Ajá. porque usted en televisión necesita pues el sitio, la sala, colgarlo, pegar un aparato, pero el, tele, el, el smartphone lo tiene en el bolsillo. Entonces hablemos un poquito de la televisión, es evitar el, el contacto con la televisión en menores de dos años, a menos que una persona lo esté acompañando y le esté explicando el contenido de programas de alta calidad. En los cuartos de niños y adolescentes no recomienda ningún tipo de sociedad científica que deba haber un televisor. Para nada. Eh, Siempre se deben acompañar a los niños siempre que vean televisión. De hecho, sí existe esa recomendación cuando usted prende el televisor en ciertos programas. Eh, Fomentar más la lectura, pintura, juegos, ejercicios y deportes, como lo decíamos, en lugar de estar pues pegado al televisor. Y liberar y limitar, perdón, el tiempo de niños y adolescentes a no más de dos horas diarias ya en chicos mayores. Ajá. De dos años a cinco años, una hora, y mayores de seis años, eh, máximo dos horas, pero yo pienso que eso es bastante tiempo y ellos pueden fácilmente pasarse el ejercicio sí, y sí. no se dan cuenta. Sí, señor. Y también seleccionar mucho el contenido, ¿no? El contenido, y aquí una recomendación grande es a los padres es porque lo que usted ve, finalmente su hijo lo va a terminar viendo, eh, porque si se supone que el televisor está en un lugar público, pues todos van a consumir de lo que usted consume. Ajá. Uh-huh. Eh, y uno de los llamados aquí grandes de atención es a los padres de que el primer ejemplo lo tiene que dar el adulto. Entonces, si el adulto no sacrifica el consumo mediático de televisión, pues no va a poder establecer un horario o una disciplina a su hijo o a su adolescente porque usted mismo está dando el mal ejemplo en casa. Y ahí, sí como dicen, el mejor... El mejor que eh, regaño el, La mejor indicación es el ejemplo El ejemplo, entonces, totalmente Si el papá se la pasa pegado al televisor O viendo cierto tipo de programas El niño probablemente lo va, lo va a copiar uh-huh,
1: Lo va a repetir, tremendo Claro, nos toca es a nosotros mismos También empezar a dar ejemplo Y a poner límites nosotros mismos Y entonces escuchamos todas estas recomendaciones y primeramente, pues es para nosotros, ¿no? Para poner en orden, poner límites en lo que nosotros estamos haciendo y luego sí nos vamos
2: a, a ponerle los
1: límites que necesarios a nuestros hijos.
2: Bueno, ¿y qué de videojuegos? ¿Videojuegos o videoentretenimiento? Bueno, pues ese es un tema muy complicado porque mm. hoy en día están disponsi- disponibles en el internet sí, y señor. están disponibles en... En tiempo real. Antes en... antes era
1: más antes era más complicado, ¿no? Yo recuerdo en mi época claro, de, de niño. Claro, usted tenía que salir a un sitio donde eso. había una máquina
2: grandísima que parecía un nevecon. <risa> y usted tenía que comprar una y monedita, pagar y, pagar y ponerlo. Resulta que hoy están libres en internet Gratis. con un clic. Uh-huh. Y no solo eso, sino que usted puede jugar con su amiguito que está en otra ciudad en o, línea, o en otro ¿no? país en sí, línea. Sí, entonces sí. Hay que tener mucho cuidado Todas esas cosas son son juegos Para uh-huh. los niños es terriblemente atractiva la sí, tecnología señor. y la pantalla. Pero entonces eh, aquí el cuidado es con el contenido del videojuego porque se está promoviendo mucho el uso de, de videojuegos. Que tienen unos malas enseñanzas o malos uh-huh. contenidos de violencia, especialmente. Eh, como estos que les mencionaba hace 8 o 15 días del campeonato mundial de Fortnite ahora. Uh-huh. Y entonces eso se ha vuelto muy famoso entre los niños. Y la moda para ellos es andar jugando esos videojuegos agresivos donde usted sale matando. Uh-huh. Disminuir el, la, al máximo la, el contenido de videojuegos violentos. Donde tiene que disparar, matar. Nosotros matábamos marcianitos. <risa> naves raras que no existen pero ahorita sí, matan personas rara, ¿eh? el, el videojuego es matar personas sí. es como es meterse en una guerra y en un, un rol usted ahí de mercenario de soldado de guerra no sé qué y andar matando personas Y cuando usted se pone a ver, sin hacer mucha apología de esto, muchos de esos tiroteos que han sucedido en Estados Unidos, estas personas eh, primero lo habían publicado en sus redes lo que iban a hacer y segundo, usted mira el modelo de lo que están haciendo en vivo y es un modelo de un videojuego muy famoso. Sí, señor. Entonces usted dice, eso indiscutiblemente está afectando la forma de pensar. La Asociación, la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría recomiendan que no se induzca eh, la compra de juguetes bélicos entre otras cosas. Cualquier tipo de juguete creativo, armar, pero no bélicos Todo mm. lo que son armas o algo La recomendación es esa No lo deberíamos hacer Esa, esa es la verdad No pistolas. Cometemos un error En, en hacer uh-huh. O sea no, no comprarle... el uso de videojuegos De videojuegos con violencia O con de a, O juguetes violentos ah, ya, Pistolas O armas O todas estas cosas Que lo que copian Es lo que ven en el videojuego Finalmente sí, señor. Y obviamente poner filtros de control en los videojuegos porque también por allí se pueden meter mucho el tema de la pornografía Ah, o el tema de las invitaciones a cosas extrañas a los niños. La verdad no se recomiendan en menores de 6 años. y si de 6 a 9 años tiene que ser muy monitorizado, vigilado y con tiempos especiales en un sitio público. Tenga por favor el computador, uh-huh. el portátil o permita que sus hijos hagan uso de la tecnología en un sitio público en la casa. Es decir, a la en la sala o en el comedor, donde todos estemos viendo lo que están haciendo. Si un chico uh-huh. se va a encerrar a un cuarto o algo, a jugar algo, a ver algo póngale la firma que no, no está haciendo algo nada, bueno. nada Eso buena. se cae de su peso, pero sí, a señor. veces parece que en este boom y en esta moda de, de, del, del respeto por el libre desarrollo de la personalidad hemos caído como en, en el pecado de creer que ellos son lo suficientemente grandes y maduros para que no se encierren a jugar y usted no pueda estar viendo que están jugando. Sí, señor. Y respecto al uso de las redes sociales, pues hay unas edades mínimas de inscripción. La mayoría son para mayores de 12 años, o sea Ajá. de 13 para adelante, Eso, empezando sí, por Facebook y las demás redes sociales muy conocidas, hay que, en ese sentido, sí tener mucha comunicación con ellos (coughs) para explicarles sobre el contenido y lo que pueden y no pueden hacer en redes. Eso tiene implicaciones legales, pero más que las legales son las implicaciones para su vida, para su pensamiento, para su forma de ver el mundo, para su futuro, y para que no caigan en adicción, que es otra de las cosas que ahora se está mm, poniendo de moda, las adicciones tecnológicas, es decir, la necesidad de estar pegado ...a una red social... Sí, ...la homofobia, la, ...el miedo a, a salir sin el celular... Mm. ...y también el miedo a no saber qué está pasando... ...es decir... Sí. El, ...la persona que no puede... Estar más de una o dos horas sin ver qué me, me escribieron a WhatsApp, eh, cuál es el último chisme, qué está pasando en el, en el mensajero ese que manda los mensajes al celular. Eso es un temor y eso es un, se, vuel, se empieza a volver una adicción. Ah, y como muchas sí. adicciones, cuando la persona está cayendo, usted no está dando cuenta que lo está amarrando ahí una red. Poco a
1: poco, ¿no? Se poco va a cayendo poco. en eso.
2: Entonces, para los jóvenes es explicarles sobre el uso de las redes, las implicaciones legales. Decirles que lo importante es que las redes sociales solo sirven para entablar comunicación con personas que usted ya conoce físicamente, para ningún extraño. Las redes sociales, como el teléfono, sirve para entablar comunicaciones con personas que usted ya distingue, ya conoce personalmente, que ya sabe quiénes son. Con ningún extraño, obviamente, deben hablar hablar o comunicarse porque ya sabemos las consecuencias de, de todo lo que está haciendo la... La internet oculta y todos estos pedófilos y todos estos malandros que andan en la red. Sí, sí. Que es mucho más mayor que la buena red. Y establecer como regla que lo que es privado e íntimo no se debe publicar. Las cosas privadas e íntimas de la familia, de él mismo, de su fa- de su casa, de sus padres, de sus rutinas, no se deben publicar. A menos que la otra persona ya las conozca y estén aclarando algo sobre no vamos a ver en tal sitio, listo, como quedamos o algo así. Entonces esas, ese tipo de indicaciones hay que hacérselas. No hay que compartir ningún tipo de video o, co- o contenido ofensivo o maltratador por las implicaciones legales, pero también por el respeto a la otra persona. Claro. Como le decía ahorita, muchas personas se desinhiben en la red porque como no ven a la persona piensan que puedan decir lo que quieren, pero Ajá. cuando la ven en vivo ahí sí se esconden o, cre- o no son capaces de hacer lo que hicieron, como si fuera alcohol. Eso se está volviendo sí, como sí. una adicción, como el igual que el alcohol, que se tiene que tomar un trago para decirle lo que no le puede decir a la muchacha o al muchacho o Ajá. al que le quiera hablar. Entonces esto toca... eh, somos los padres los llamados a hacer estas cosas. Nuevamente insistimos, son los papás. Las sociedades científicas así lo recomiendan. No hay un tal de que el colegio, la iglesia o la universidad sean los encargados de esto. Todo lo que uno puede ver en las noticias, tristemente que pasa a través de las redes sociales y el mal uso de la tecnología, simplemente es responsabilidad de los padres. En algún momento ese niño o esa niña tuvo un acceso ilimitado y no tuvo un control parental. O sea, no hubo quien le dijera... La vida es así, esto se trata de esto, tú tienes que respetar esta norma y el tiempo máximo es esto. Empecemos por lo sencillo, pongamos pantallas en sitios públicos en la casa, tengamos horarios donde no vamos a, a consumir tecnología para poder hablar un momento cara a cara, abrazarnos o jugar un juego de mesa. Y no permitamos que dentro de los cuartos de nuestros hijos existan ningún tipo de medio. Cuando sea hora de dormir, es hora de dormir a la hora que usted designó, a las 7, a las 8, a las 9 de la noche. Pero nos vamos al cuarto sin televisor, sin celular, sin portátil, sin ningún tipo de pantalla. Permítele que descanse y recupere. Sí, Porque sí, ya. ya hemos hablado en otras oportunidades sobre pues esas consecuencias negativas de tener pantallas a la hora de dormir y todos los problemas que están generando.
1: Todos esos trastornos, ¿no? Del sueño que que causa eh, estas prácticas. Es necesario entonces que los padres nos demos a esa tarea. A veces vivimos tan ocupados y en tanto que hacer y en tanto afán que estamos descuidando lo más importante. Y es el futuro de nuestros hijos y, y no podemos. Eso no lo podemos hacer. Ahora tenemos el Espíritu Santo, tenemos la sabiduría de Dios... Y el Espíritu de Dios también que nos ayuda a determinar cosas firmes en nuestras vidas Entonces vamos a tomar determinaciones, vamos a ponerle la atención necesaria a nuestros hijos Vamos a dedicarles tiempo a ellos, vamos a acompañarlos en las cosas que hacen Y vamos a supervisarlos muy bien, un acompañamiento de cerca es lo que nuestros hijos necesitan Como lo decía el doctor ahora, eh, eh, personalmente y de cerca para que eh, bueno eh, ellos no vayan a resultar en cosas que, que que no les conviene.
2: Y como le decía, cada vez más nos estamos dando cuenta que muchos de los problemas tanto de salud como física como psicológica o problemas del alma de los adultos empezaron en la niñez uh-huh. En una niñez donde estuvieron solos, abandonados, maltratados abusados y no había como quien los defendiera. No yes. existía el superhéroe que Dios nos puso a ser para los papás o a, los pa- o a las mamás. Y gracias por esa por anotación esa que estaba haciendo aquí al final Héctor que es, necesitamos tener un tiempo para nuestros hijos. Los que hemos tomado la decisión de tener hijos o los que hemos sido bendecidos con hijos, nos toca definitivamente hacer un alto y un cambio en nuestro itinerario diario, en nuestra agenda, en nuestro horario uh-huh. y sacar intencionalmente, intencionalmente un tiempo para estar con él, hablar con él, mirarlo a los ojos o mirarlo a los ojos, si es una hija, abrazarlo, abrazarla, acompañarlo, llevarlo, traerlo, estar como el mayor tiempo porque un día van a salir y si no estamos pendientes, los va a educar los, las pantallas lo van a educar La de violencia de y la inmoralidad De las películas, los videos y las series de Hollywood El internet, las redes sociales Toda la red oculta, toda la internet oculta Que existe, los va a atrapar Tristemente Terrible eso,
1: terrible que a nuestros hijos Los críe y los enseñe otras cosas no Que no seamos nosotros
2: Hoy no es son los tíos ni los abuelos Hoy es la internet es el eso. que está criando
1: Lamentablemente hijos. Doctor, supremamente importante esto Muchísimas gracias por Con acompañarnos. mucho
2: acompañarnos este.
0: Escucha Descarga y comparte nuestros podcasts. Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en... TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles y compartirlos para que otros sean bendecidos con la palabra de dios <risa> recuerda buscarnos en todas estas plataformas como radio auténtica Vicencio, innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz, voz e imagen, imagen de la verdad, de la verdad. Síguenos síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como Auténtica Guión Bajo en Twitter como Arroba Auténtica 1080 AM, en TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real auténtica1080am.com Radio Auténtica Villa Villavicencio, Voz, voz e, imagen e Imagen de la Verdad. De la verdad.